0: Buenas tardes, buen provecho a todos, entonces veníamos conversando del entendimiento, del conocimiento y el pastor Willy tocó un un tema muy importante y estábamos hablando ahorita en la mesa acerca de lo del tema de lo profético en el conocimiento, entonces solamente para que quedemos claros porque está mucho esa pregunta por allí rondando, se vio el tema en la mesa, hay la inquietud de cómo es cuando Dios habla, Dios siempre te va a hablar y retom por allí por medio del conocimiento, por medio del entendimiento. Es por lo primero que te va a hablar. Si alguien tiene algo que decirte de parte de Dios, también lo hablábamos justo ahorita, no necesariamente va a tener que ser un profeta, porque entonces nos vamos a enseñar a mal. Tienen un pastor mío, Dios me dice, ah, no somos profetas. ¿no? no, recuerden que somos un cuerpo. Y la vida natural del espíritu es que como cuerpo nos edifiquemos unos a otros pues por ahí puede venir cualquiera que no tenga el don que no sea profeta y Dios le dice eso a tal persona entonces no es no es, es, es saber interpretar, ah Dios utilizó y se cumplió lo que dije, yo soy profeta no, ahí eso es del conocimiento eh, el entendimiento es importante para saber nuestra asignación <risa> tener claro para qué vinimos nosotros a a esta tierra a servir con una asignación, nos va a ser más efectivos y más eficaces. Yo todavía estoy... <ríe> Entonces por eso no debemos distraernos, ni dejar que nos distraigan. Eh, estábamos comentando allí eh, acerca de la gente que me da una profecía, pero quiere que yo le dé dinero, y mire, todo lo que tenga que ver con que yo haga algo por ti, en el ministerio y tenga que ver con que tú me des dinero a mí, no viene del Señor. Tómelo como usted quiera. Tómelo como que viene de Dios, o como que es una mentira lo que le estoy diciendo, pero que el espíritu le haga vida. No es que ustedes que ven este canal de televisión, siempre ven este canal, la venta del día, y Dios les va a multiplicar, y usted va a llevar la venta del día y, y no tiene con qué comprar la harina para mañana hacer las tortillas y se quebró y perdió su casa y perdió todo y hay es que. Que Dios me dijo que diera la beta y me quebré, ¿Usted ¿No cree que Dios no quiere quebrar a usted? No, Dios no te va a pedir a ti que le dé para darte por cuanto ya te lo dio todo cuando entendemos eso Él no me pide que yo le dé porque ya me dio, ¿verdad? entonces sencillamente yo voy a ser agradecido damos por puro y físico agradecimiento diga agradecimiento pues vamos a recibir de parte del Señor y un profeta está bien si un profeta no sea muy elocuente con su predicación, no quiere decir que si de verdad tiene dones proféticos, no sea profeta. Lo que no está es alineado con una palabra en un pacto correcto y con un Cristo correcto. ¿Hay Cristo incorrecto? Sí, por supuesto. El Cristo que nos presentan derrotados, que necesita dinero o necesita oraciones y ayunos para hacer algo por mí cuando ya lo hizo en la cruz. Todo lo que nosotros hacemos, vuelvo y digo, es por agradecimiento. Si quieres orar a las 5 de la mañana, que sea por agradecimiento. Si quieres ayunar, que sea por agradecimiento. Si quieres orar, que sea por agradecimiento. Si de repente entiendes, no me tome la mano que va a decir, entiéndalo en su espíritu. Si de repente con el espíritu entiendes que los discípulos ya no ayunaron, que porque el Señor ya estaba presente, y tú dices, el Señor está presente, pero yo igual lo honro con un tiempo de oración, me voy a tener de alimentos no solamente por, por, no es para honrar a Dios, ni para mover la mano de Dios, sino porque quiero tener un día sin entretenerme en la comida, sin entretenerme en la novela, sin estar estudiando la palabra, pero que sea lo correcto, ¿me explico? Nada es, ni por obligación, ni por mover la mano de Dios. Pues yo no puedo, no pretendo, ni debo hacer, no, voy a ayunar para que mi marido el borracho desgraciado se convierta. Yo he conocido gente que pega ayunos de 30 días, y Dios en su misericordia hace que el desgraciado rato se vuelva alguien con la gracia de Dios y deje de tomar. Pero no fue el ayuno, y la gracia. Es la gracia y diga misericordia. En nuestro cuerpo entendimiento, porque como Dios nos ama, quiere darnos lo mejor. Entonces en nuestro entendimiento lo conseguimos así. Su gracia, su misericordia y su amor, permitieron que el Señor te respondiera algo, no porque lo acabó de hacer, sino porque él ya lo había consumado en el Hijo y porque te ama, viene y te da un regalo eso, ¿verdad? pero ahí es donde viene el misticismo es otra palabra que se tiene que aprender mira ¿sí misticismo? que le hacemos un altar a lo místico, entonces como funcionó el ayuno, pues voy a ayunar por esto, voy a ayunar por un trabajo voy a... y con el tiempo se metió en la cabeza, o sea en la cabeza nuestra como cuerpo, se nos metió, no en la cabeza de Cristo, sino en esta cabecita, se nos metió el concepto de que Dios responde a los ayunos. Pues si yo ayuno para que Dios haga algo, eso es, o sea, le voy a decir que es eso, se llama huelga de hambre. Los que se tapan con hilo, ¿verdad?, y no comen por días para que les concedan un aumento salarial y mejores beneficios y no comen para conseguir algo ¿Se imagina un Dios tirano que espera que usted no coma para darle algo. diga todo lo que fue entregado en Cristo entonces todo lo que yo hago es por agradecimiento yo no oro para ser santo, yo oro porque soy santo y yo, yo oro a las 4 de la mañana, felicitaciones yo oro a las 10 ¿quién dijo que si no es a las 4 Dios no lo escucha? Porque si Dios te escucha aquí a las cuatro a los chinos no los escucha porque es de noche. se fregaron. Entonces, quitémonos los velos, volviendo a lo que estaba diciendo los velos del misticismo. Dios no funciona con misticismo ni con normas cerradas y cuadradas en donde temprano yo te buscaré de madrugada, de, de bueno, y al mediodía y por la tarde y por la noche y en el bus y cuando se está buscando y cuando está durmiendo y... Todo el tiempo es una comunión de su espíritu y el mío, porque yo en él y él en mí, ¿se acuerdan que lo hablamos? Entonces no es algo místico, porque cuando usted hace algo místico es para que lo miren. Yo voy a la ayuno, yo voy a la oración, Yo y cuando están ayunando quieren hacerlo saber a todo el mundo. Hermano, cafecito? No, hermano, estoy que bien Cafecito, no, gracias, no tomo café hoy. Punto. Un tecito no, no me apetece. Un vasito de agua, bueno, pero tampoco sea grosero, ¿Sí? Diga cero mi Ahí fue donde entramos en la remisión. Mi pueblo perece. ¿Por falta de qué? Porque no hemos podido entender a un Dios de amor, a un Dios de gracia, a un Dios de paz. No es un Dios que quiere sumergirte en reglas y en cosas místicas para agradarlo a Él es el, el, el Dios es el Padre, es el Todopoderoso no, no es Zeus no, no es, esos Dioses que de verdad pedían sacrificios, no Dios no quiere sacrificios y el pastor 1 Samuel 15, 22 que Dios ama más la obediencia que los sacrificios que ama más Dios la obediencia que los sacrificios diga conmigo, Cristo ya obedeció por mí. Entonces, obvio que Dios ama más la obediencia porque sabía que solo iba a haber uno que iba a obedecer hasta muerte y muerte de cruz. Él obedeció por ti y obedeció por mí. Porque si Dios tuviera que hacer algo en mi vida por mi, por mi obediencia, nuestra obediencia fluctúa. Nuestra fe fluctúa. Dios no hace nada a tu vida porque tú tengas fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios todo lo que te da a ti en tu vida y a tu favor es por la fe del Hijo y no por la tuya. La tuya no sirve. La fe de Miguel no sirve. Eh, Manuel. ¿Manuel? Ya. La fe de Cristian no sirve. La fe del Hijo. ¿Me comprenden? Porque ya todo fue consumado en el Hijo. Entonces pues nosotros todo lo que hacemos no es para conseguir un beneficio. Si tú eres cristiano buscando un beneficio, entonces sí eres un cristiano. Si tú eres un hijo de Dios agradeciendo todos los beneficios, entonces sí eres un hijo de Dios. Porque el cristianismo es eso, es seguir un dogma, el cristianismo es un dogma, el dogma de Cristo. Ser hijo de Dios es la vida de Cristo. Otra vez. Sí, esto me suena como a Rafael lugar otra vez. El, el ser hijos de Dios, nosotros vivimos como hijos de Dios. El ser cristiano nos hace vivir el dogma de ese hijo de Dios. Y hoy día creemos en muchos dogmas. Hay gente que en el campo, si no vencea por muchas horas, el dogma cuál es, que va a ser blanco. La gente de campo en Colombia lo dice, no sé de si acá. No, no, y los árboles no se están moviendo, y de repente el perro se arrodilla, uy, va a temblar. oiga y tiembla. Y a eso le tienen un dogma que tiene un ABC. ¿Y qué va a pasar? ¿Verdad? Puede que pase, puede que no pase. Nosotros hemos metido a Cristo en un dogma de un ABC. ¿Va a pasar si yo hago? Si yo me reúno, si yo oro, si yo ayuno, si yo me ocupo, si yo me esfuerzo, si yo, si yo, entonces como hijo de Dios en tu vida, todo va a ocurrir por ti. Ese ha sido nuestro error en la falta de conocimiento. Porque no es un error, es un horror. En donde todo se trata de mí, mira el que está a tu lado, no se trata de ti. Se trata del Cristo que está en ti. Y Cristo es tan, tan hermoso, tan maravilloso, que no dejó nada pendiente. Por eso los profetas, volviendo al tema, y Dios soy profeta, no pueden venir a engañarte con profecías livianas. Dice Sofonías 3, 4, "Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Ahora, en dicha porción, un profeta liviano no es aquel que se calla la verdad. Necesitamos profetas, que le llamen al pecado, pecado. Necesitamos profetas que descubran a los pastores que están en pecado, que no sean livianos, usted cree que Dios quiere que yo venga a predicar a la iglesia la feja del Dios Santísimo donde el reverendo Ezequiel Londoso, me estoy inventando las cosas, ojalá y no haya un Ezequiel Londoso en el salvado y que yo vea que él esa mañana peleó con la mujer que a veces pasa y decirle y bueno él, él saludó y se dedicó ahora me toca la palabra a mí pero este es un grandísimo mentiroso por esta manera te dio con la mujer le acabé la iglesia ustedes creen que ser liviano o dejar de ser liviano es andar sacando el error de otros a la luz ustedes creen que eso es lo que la palabra quiere no Dios no avergüenza a nadie tú puedes estar en el peor de los deleites de tu carne sería raro, ¿no?, que haya un peor deleite. Tú puedes estar en el peor deleite. Eso no se llama pecado, se llaman obras de la carne, Adulterio, fornicación, tú puedes estar en adulterio, ¿ya? Y Dios mostrándolo a mí. Y yo vení a decirte, adultero, hijo del diablo, no sé qué, le acabé el matrimonio, le acabé el ministerio, le acabé no, si Dios te permite ver algo, en entendimiento y el en conocimiento ya van las olas. Mira, hermano, tú eres mi cuerpo, eres mi hermano, somos uno en Cristo, y me preocupa tu vida, me preocupa tu hogar, y el Espíritu Santo me permitió ver eso. Corrido. Hasta Mateo habla de ese proceso, a solas, con dos o tres testigos y delante de la congregación. Pero la gente va adelante de la congregación sin seguir un proceso evangélico de la ley, o sea que, que en un proceso transicional se dio, ya no estamos en un proceso de transición, aquí no hay que exhibir a nadie públicamente porque el único que tenía que ser exhibido públicamente ya fue, la ignorancia ya fue exhibida en la cruz, ya fue derrotada, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Entonces tú no puedes andar pretendiendo, que no hermanos, es que, para el conocimiento y el entendimiento, que necesitan profetas que le llamen al pecado pecado, eso, eso está, se ha distorsionado horriblemente. La liviandad en la palabra, más exactamente se refiere a mentir, o sea, profetas mentirosos, sería la traducción del hebreo al español. Y por otro lado la etimología de prevaricar, ahí donde dije hombres prevaricadores, Trabalizar lo que significa es estar en connivencia, con, con doble N, connivencia con un juez. No sé si aquí alguien sabe lo que es derecho, ¿alguien ha estudiado derecho? Y por sí de una la viva. <risas> la connivencia es cuando yo me pongo de acuerdo como abogado con el juez. Mira, el cliente le va a pasar 20 mil dólares, pero vea, siempre no. Es ponerse de acuerdo para hacer algo corrupto a escondida. Eso es lo que quiere decir, sus profetas son hombres mentirosos que buscan un beneficio propio mintiendo y engañando. ¿Por qué? Porque la convivencia es ponerme en acuerdo contigo en algo corrupto para yo conseguir un beneficio económico. ¿Estamos claros? Es emitir sentencias torcidas a sabiendas, faltar al deber y a la función, torcerse, desviarse. Lo que Sofonías decía es... Sus profetas están torcidos de la verdad y faltan a su función en busca de sus propias ganancias. No podemos cambiar la edificación de una palabra bien trazada por la emoción de una enseñanza en donde me vengan a decir mi vida. Se confunden mucho. Cuando yo llego a predicar a los seminarios, hay gente que llega solamente porque a un profeta. Y llegan y se llevan una gran decepción porque yo no voy a profetizar nada más que la palabra más segura que el Cristo. Y en el proceso, Dios utiliza estos dones que no son míos, para decirle a alguien algo puntual, como a la pastora Gloria, se lo voy a decir. Y allá Dios y ella, eso no es mi clavo. Ellos y su problema sabrá qué se lo mandaron a decir. Y a ella la tiene que visitar la tiene que consolar, ¿verdad? La tiene que eh, redarguir, la tiene que... Ay, perdón, yo todavía estuvo muy lleno, no he visto tanto entonces, eso es un asunto personal, ¿verdad?, que trabaja el Espíritu Santo contigo mismo. Pero tenemos que quitarnos de la cabeza este tema de que, no, yo voy a un congreso, yo voy a un seminario, porque como decía el Pastor Willis, viene un apóstol internacional que tiene 30 iglesias y viene y se para y lo primero que hace es que saque un sofá y lo empieza a soplar. Yo no estoy diciendo que sopla, sopar un soflar, soplar un sofá sea malo, puede que hasta suene bonito, pero eso es una verdad que no es presente, eso no es para nosotros. Yo no puedo soplar aquí un chofar y no por duro que lo hombres se van a acabar las manos del barco. Las manos del barco se van a acabar cuando una congregación que está ubicada en un sector empieza a manifestar a Cristo en amor, que haga obra social, que tengan aquí una universidad, un colegio, un, qué sé yo, enseñarles a ser productivos y efectivos, ¿verdad? Es, es otro tema y no porque la iglesia haya nacido por, por, por la necesidad social de un sector, pero sí que cuando manifestemos a Cristo, sea en otros aspectos, más que en querer cambiar cosas con eventos espirituales que nada se ve. o podemos aquí hacer un, un día de alabanza y adoración, cuatro horas cantando, y no va a pasar nada en el sector si no entendemos la verdad por el conocimiento, ¿estamos claros? Primera de Corintios, y ahora sí, por fin, puedo ir al bosquejo. Por favor, me avisan cuando empezamos a las 2 y 15. ¿A qué hora empezamos? Me avisan, por favor, a las 3 y media. A ver, me hacen cena, me sacan la lengua, alguna baña. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3, 9 al 15. Y vosotros, pues, la abranza de Dios, edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo y si sobre ese fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera en hoja arasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Eso es sencillo, eso no nos vamos a enredar en ese tema. Pero es sencillo. Se pone un fundamento sólido. Pero alguien edifica en madera y hojarasca y viene otra persona y le prende candela, el fuego va a ver la solidificación. Se ve que ahí hay tres materiales preciosos con los que el fuego no puede. Y hay tres materiales que el fuego sí consume, ¿verdad? Entonces, el fundamento se pone no es otro sino Jesucristo la palabra dice sobre el fundamento, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ojo con lo que voy a decir, no es que necesariamente un apóstol o un profeta sea el que pone el fundamento porque hay pastores que fluyen en los apóstoles, pero son pastores pero son entendidos en los planos, verdad su equipo de trabajo, de liderazgo como lo quieran llamar en las células y las tiene, va a sobreedificar edificar sobre esos fundamentos. Pero cada uno mire cómo sobreedifica es porque de repente a algunos se le esfuerzan. Él puso un buen fundamento y va la hermanita a la casa y edifica con heno. Con Hermanos, vamos a hacer una guerra espiritual, a echar fuera al diablo y vamos a pegarle un duro de 40 días para que la iglesia crezca. Él puso bien el fundamento, pero ¿quién sobre edificó mal? porque puso heno, puso jarasca, puso eh, madera, que cuando venga de verdad una circunstancia difícil, se va a dar cuenta que no solamente con ayunitos y oraciones, se, se, se logra que una congregación avance. Se puede orar, se puede ayunar, se pueden hacer eventos de oración, en donde vamos a orar dos horas, se puede y es necesario que oremos. Pero no quiero decir que no fundamente el crecimiento de una congregación solo en orar porque si aquí hay 100 desentendidos no conocen, no son entendidos eso no va a traer crecimiento pero si son entendidos en el conocimiento de Cristo le fueron quitados los dedos a usted y se los puede ir a quitar a otros puede ir a discipular con una palabra sólida con un fundamento sólido y esa sobre edificación construye un edificio sólido con oro, con lo otro que dicen, con plata, con, con cosas que sí resisten. Inclusive son materiales que el, o el fuego en vez de destruirlo los purifica más. Porque aquí la palabra fuego no es un fuego eh, que consuma. La palabra, no me quiero demorar mucho en eso porque no quiero aterrizar, sino es un fuego tipo incendio. Entonces hay un incendio, una pared de oro, no sé qué. El oro se va a derretir con más de mil grados centígrados, que eso no va a pasar en un incendio. Ahí está hablando de, una, de un fuego que viene a probar un edificio, una edificación. Entonces, entendimiento, diga entendimiento, y conocimiento, diga conocimiento, lo que va a es a, a crear hombres y mujeres que van a sobreedificar con los materiales correctos. ¿Estamos claros? ¿Quién es el autor y consumador? Gris. ¿Quién es el arquitecto? Cristo. ¿Quién es el fundamento? Porque, ojo que Pablo dice, yo perico arquitecto. Un perico arquitecto es un entendido que se debe a un equipo donde hay un jefe de arquitecto. El arquitecto de arquitectos es el Cristo. El edificador, por excelencia, es Cristo. El fundamento es Cristo. Todo en la edificación es Cristo. Los que sobreedificamos somos Cristo. Todo se trata de Él, por Él y para Él. Pero si el conocimiento no es Cristo, se va a edificar religión y no Cristo. ¿Estamos claros? Por eso tenemos que preocuparnos por sobreedificar edificios, no como estos, sino sobre edificar edificios con un buen fundamento y de buenos materiales. Diga a Cristo. Diga el que está a su lado, haga ese ejercicio. Dígale, necesito conocer a Cristo. Sí, porque muchas veces, hermano, usted conoce a Cristo, y yo levanté la mano y lo acepté. Sí, hay muchos que aceptaron a la esposa y no la conocen todavía. Pasan años, ¡ay, yo no sabía que te gustaba esa comida! Y peor aún, ¡ah! ¡ja! cajita que siempre le he dicho que me gusta. Las mujeres no reclaman así, sino en Colombia. Aquí no. Aquí no, no, Déjeme que no me... Yo no quiero que me linchen entonces es importante la edificación y la sobreedificación. por eso yo les hablo de, la, de mi asignación como profeta les, los profetas livianos quizás los pastores hablarán de pastores apóstoles de apóstoles, pero hay que tener cuidado a quién pongo yo a que sobreedifique? peor aún a quien le el fundamento de Cristo los pastores tenemos que ser y, o los ministerios ser un poquito más cuidadosos no, yo soy celoso del lugar santísimo, no. El lugar santísimo ya no existe. Ahora el lugar santísimo es usted, ahí, usted, usted es el templo, ¿verdad? Pero ser celoso de a quién ponemos a impartir a los hijos de Dios. Usted va a parar aquí delante a que imparta a alguien que tenga un fundamento sólido. Porque puede venir alguien en 10 minutos. Ustedes los pastores saben. Usted lleva un año trabajando con la gente, viene alguien y en 10 minutos... Le derriba lo que usted enseñó en un año. Entonces, no cualquiera que lo llame al teléfono y le diga: Mire, soy profeta y tengo una palabra por usted, hermano. Venga, no no, 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 es más, un profeta del nuevo pacto no lo va a llamar a decirle que tiene una palabra de Dios. Más bien está procurando que lo inviten. Siempre que viajamos acá, el pastor Noé tiene la deferencia y el amor para invitarnos a predicar el domingo. Entonces, a noche nos decía, bueno, el domingo ¿qué va a llegar? ¿verdad? Y cuando tienes afán de protagonismo, afán de, de de decir, uy, que Dios me use y no sé qué, un, lo primero que dice, no, hermano. Es lo primero que dice. ¿Cuál fue la respuesta? Vamos a hablar y decidimos quién va a llegar? Y yo he estado sintiendo en mi espíritu de que predicó el Pastor Willy que venga a visitar él. Así yo en la mañana tenga que venir a escucharlo, tenga que irme por otro lado a ministrar, pero... Tiene mucho para dar a Y yo sé que usted tiene una palabra específica de parte del Señor mañana para esta congregación. Pero cuando a ti te llaman, ah, tengo una palabra de Dios. ¿no? eso este es el primero que hay que rechazar. Porque está buscando un nombre, protagonismo, está buscando que se trate de él. Es que, Y no, es que mira, te llamo del Ministerio Internacional Las Águilas. Dios te habló por visión, que volara por las alturas. Y vuelan tan alto que no se deben a nadie. ¿y a dónde te congregas? no, porque Dios me dijo que vuele solo es no, exacto solo con él les voy una vez en el último sémputo, un ejemplo ¿qué pasa si yo corto la mano de este cuerpo y la dejo allí sola? no todo se muere, se pudre porque no está pegada al cuerpo que tiene vida esa gente que anda desmembrada no pertenece al cuerpo y habría que ver si sí son hijos, porque un verdadero hijo de Dios se debe al cuerpo. Nosotros nos debemos a un presbiterio, nos debemos a apóstoles, a pastores. Eh, yo a apóstol Bastillo lo llamo hasta dos veces por semana a contarle todo. Estamos haciendo esto, estamos viajando aquello. Hay un ministerio que quiere invitarnos a que hagamos un congreso juntos. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de lo otro? Y muchas veces me ha dicho, hagamos me ha dicho, no. Cuando me ha dicho, no. Yo puedo morirme de ganas, pero yo creo en un, en, un, en una jerarquía de edificación, no en un orden de edificación, en donde nos debemos los unos a los otros. ¿Estamos siendo claros con eso? Entonces, entendimiento y conocimiento, sin yo deberme de una dinámica de edificación, sin yo deberme de una correcta enseñanza, sin yo estar expuesto a una correcta palabra, si yo no dicierno a quién voy a escuchar, Mira, hay muchos hermanos por ahí, y nos comentaba el pastor, ¿verdad? Este es pastor, en el aeropuerto, escuchó que alguien le decía a una hermana ahí en el aeropuerto, no sé si la conoció ahí mismo, capaz un prometa que Dios le mostró la vida y iba caminando, uy, ¿esto es cristiano así? No? Dios te dice ta, 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 y capaz verdad, porque la hermana lloró y al final cierra diciéndole, Dios habla tu vida así, Dios me dice que tienes que sembrar en el mi ministerio, dice que la vio, que sacó de la cartera los dolaritos y se los dio. 15 ladrón? No sé si esa palabra ¿sí? es aquí, ¿no? ¿Quién se es malo? En sí, está bien dicho. En, en Colombia quiere decir un literal de ladrón. ¿Cómo fue que se usted muerto de hambre? Porque te quiere usar el Señor. Amén. Te dejaste usar del Señor. Gloria a Dios. Esa vida fue edificada, bendito sea el Señor. Pero ¿quién te manda a ti a ponerle precio a lo que te fue dado por gracia? Ahí hay un límite. Si la hermana le hubiera dicho, so, un profeta, el Señor nos dio con una palabra que ha acertado, ore por mí y al final le dice: Mira, hermano, una honra. Pues no, a la capa se le 10 100, o 10 mil dólares. Dios también conoce su necesidad. Pero nosotros estamos vendidos a una causa y no a un salario. Vendidos a una causa y no a una comisión. No predicamos por comisión. Usted se imagina no hermano, ¿cuánto cobra por venir? depende, ¿lo quieres con milagro o sin milagro? cierto que hay gente que dice a ti, yo no estoy diciendo mira hermano, Dios me usa calzando muelas y si quieres que haya con unción de muelas calzadas ponle un poquito más y entonces ¿qué? ¿profeta odontólogo? o sea, hermanos ¿a qué nos estamos exponiendo? yo, y gracias a Dios por casas ministeriales en donde hay hombres predicando la verdad, a mí me decía la pastora Lourdes, verdad, que pues su esposo aquí ha enseñado a no ser religiosos, a, a inclusive a no andarse a toda hora ahí, que, 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 que hermanito, que hermanita, que si nos deseamos normales, que nos tratemos con normalidad, gloria a Dios por eso, pero ojo con caer en el pecado de la familiaridad, no, no, tratemos todos así como si fuera, yo viejo no no, 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 hay principios, hay que, lo hablábamos ayer, protocolo de reyes, respetar la sapiencia de alguien más, su experiencia, tu edad, y no estoy diciendo que sea viejo, pero cuando alguien es mayor que tú, así sean dos o tres años, ya le deben respeto tiene experiencia, años en el ministerio, pastor, yo jamás le, yo le puedo llamar, no Él se él, merece todo mi respeto. Y si él a mí me dice, Christian, tiene autoridad, tiene años de experiencia, tiene mayor que yo, es de, y a mí no me ofende. Estoy hablando de principios de ética. Cuando somos entendidos, conocemos, el entendimiento y el conocimiento también te da un protocolo en donde no caemos en familiaridades, respetamos las asignaciones, entendemos las funciones del cuerpo, entendemos que si bien no hay una jerarquía, si hay un orden de edificación en donde yo me debo a otros Entonces, ¿quieres que el Señor te use en un ministerio? Primer principio, tienes que deberte a otro del cuerpo. Si eres un hígado por ahí suelto, te vas a morir. Ni, ni siquiera decir cirrosis, porque no estás pegado al cuerpo, de podredumbre por allá, cabrón, te vas a morir necesitamos, yo te necesito, ti, te necesito a ti, te necesito a ti, te necesito a ti, te necesito a ti, pero tú me necesitas a mí, tú también me necesitas a mí, y tú la necesitas a ella y ella la necesita a él, porque somos un cuerpo. Así funciona el cuerpo y en el conocimiento es importante cómo sobreedificamos precisamente por eso. Estamos viviendo un tiempo en donde las congregaciones están en una etapa de transición muy bonita ahorita hay muchas congregaciones queriendo, queriendo transicionar y esto se lo digo a los hermanos que asisten a congregaciones que han visto que su pastor ha ido cambiando la enseñanza, no es que estaba equivocado sino que tenía otro tipo de iluminación aún con velos Se han ido quitando los velos, podemos ver pero hombre, si Dios me permite que yo vea algo más allá, es porque quiere que yo sea un maestro para ti no para que... Uh, y ahora, ¡uy! ¿Qué será? ¿En qué secta se meció? ¡Uy! ¿Qué, qué decía es esa? Porque, miren, somos andados a, por falta de conocimiento y de entendimiento a que, no, a que la religión nos diga qué hacer. ¡Hermano, venga! ¡Hermano, ore de rodillas! ¡Hermano, ayude 30. Y nos gusta que nos digan. Y en los lugares donde se dice y se obliga, es es pues así. Tiene que traer la falta hasta el piso, y usted tiene que ponerse velo en la cabeza, y los hombres aquí, y las mujeres acá, y hay donde se agarren de la mano, así sean y llegan. ¿Les fascina que los maltraten? A la religión, la religión maltrata y el religioso le encanta ser maltratado. El reino edifica y a los hijos del rey nos encanta ser edificados. Es diferente, estamos hablando de otra dimensión. Estamos hablando de algo superior, estamos hablando de una calidad y un protocolo en donde si los reyes de esta tierra, estoy hablando de los reyes de España, tienen esos protocolos, ¿cuánto más nosotros, amados? Entonces, esa transición básica consiste en que congregaciones están cambiando su visión pastoral a una visión apostólica, no porque hay gente que ha devaluado y maltratado lo apostólico propio. Yo soy apóstol, soy tu papá, déjame la anillo y págame 50 mil dólares para entrar a mi membresía. No se rían que sí pasa. Así hay algunos por ahí en Miami, no digo el nombre. Pero pagas una membresía de 50 mil dólares, recibes un anillo igual al de él, y ya eres papá de tus hijos, y tus hijos son los nietos de él. Si ni Dios tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Entonces dice: ¿en qué momento hicimos a Dios, a carabuelo? Le, no, hermano, no se ríe, verdad. Le quitamos la paternidad, hebreos dice, al único padre de los espíritus. Mi padre espiritual es Dios. Sí. Tengo mentores. Reconozco un mentor. Pastor o sea, no es un mentor. Cada que me habla algo me lo habla con sabiduría. Veo mentores. Aún en gente que está. Que ese, ¿Cómo sería? <risa> da un. ¿Cómo es? downline mío, como en los multiniveles ¿no? porque hay algunos que lo ven así downline, entonces no me dice qué hacer, no, puede ser alguien que lleva tres meses de este y viene y me dice algo wow, hermano gracias porque estás sumando a mi vida o tener amor para decirle: no mira hermano por ahí no es, pero ni yo soy papá suyo, ni quiero que nadie sea mi papá no hay nada más antinatural si un hermano suyo sea tu papá si un hermano suyo sea tu papá es antinatural sería como un infesto, una vaina rara ahí él es el Padre, Él es el Padre. Entonces, no la desviación pseudoapostólica, sino el correcto fundamento apostólico en donde hemos decidido quitarnos la visión templaria por la visión de reino. Cambiamos los púlpitos por el trono. Cambiamos las tarimas religiosas por el protocolo del reino de Dios. Cambiamos la jerarquía evangélica por el fundamento del reino de Dios. Fuimos trasladados, no del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al único reino, al único gobierno, al del amado Hijo de Dios, el reino que tiene reino y gobierno por sobre cualquier cosa. Hubo en nosotros una transición. Una transformación, dos palabras claves, metanoia y metamorfo, viene a nosotros cuando nos arrepentimos, no, Señor te acepto, mi corazón, por mi cosa. no, porque ese es, el, ese es el yo pecador de los evangélicos, pasa y repita una oración, y ahora soy hijo, no, no es el yo pecador de los evangélicos donde repites una oración, eso no te hizo conocer, sino cuando de verdad conoces a Cristo, cuando de verdad sabes en qué está siendo edificado, ese conocimiento no te hace a alguien porque repetiste una oración, sino te hace a alguien porque tu naturaleza cambió, porque hubo una palabra sembrada en ti. Entonces fuimos, ahí sufrimos el verdadero arrepentimiento, no la oración que yo hice, arrepentimiento es metanoia en griego. Y eso es lo que traduce es cambio de actitud, para ejemplar, cambio de mentalidad eso es arrepentimiento, arrepentimiento no es cuando usted llora, arrepentimiento es cuando usted cambia, porque hay muchos llorones arrepentidos que no se han arrepentido ni de nacer es cambiar de actitud y la otra palabra metaformo, metamorfo la que mencionó él, Romanos 12 transformación de la mente metamorfo, metamorfo no es que yo tenía algo que me fue quitado para darme otra cosa, no Metamorfosis que antes era un gusano, ahora es una mariposa. ¿Sí? La conocemos en español, metamorfosis. Antes, mi naturaleza, el gato pone más cuidado. Antes, ¿no? en serio, esos es papajotos, <ríe> ya te voy a dar un seminario de cómo cazar ratones. Antes nosotros en nuestra mente alámica, nosotros pensábamos de una manera, éramos como muy gusanos para pensar pero el Cristo de la gloria que ya nos tenía predestinados para ser hijos el momento en que una palabra no una oración, una predicación viene y te insemina. se te implantó la semilla de una predicación, no repitiendo una oración ese mismo momento tu naturaleza cambió y fuiste hecho hijo ese momento que fuiste hecho hijo tu mente humana sufrió una metamorfosis y ahora tienes la mente de Cristo no una mente de gusano, sino una de mariposa. No de uno que estaba cómodo en una cristalidad, sino de una mariposa que puede ir de un continente a otro. El que entendió, entendió. Cambió nuestra mentalidad. Ese es el metamorfo. Tenemos es una metamorfosis de nuestra vida. El que mienta, no mienta más. El que robe, no robe más. El que engaña, no engañe más. Una transformación. Porque este cristian lindo sigue siendo cristian lindo. Yo me encuentro con los amigos cuando yo andaba en familia, y vendía a droga y estoy todavía me acuerdo de mí. ¡Yo viejo lindo que se cuente de él! nada de que, pastor, profesor, no, viejo lindo, soy para ellos, mi apellido es lindo para consultar, ¿ustedes te imaginan ese karma? que un viejo lindo, Entonces, de que es pastor, tal, así me escriben, uy, es que y no sé qué, y uno aquí en la inmunda, bueno, es que está en la inmunda porque todavía no se le ha revelado, lo no que le tiene que revelar, pero en mí, los velos han sido ido quitados, pero antes de que yo entrara en un conocimiento y en un entendimiento Dios había pensado en traer a mi vida un proceso de metamorfosis. Para muchos, su comodidad espiritual es seguir encerrados en cuatro paredes, en una cristalidad. Y Dios lo que está queriendo es que huelen, uy, si profeta agarró su palabra. Oye, a las naciones, ¿quién le dijo eso? No, Maduro, no es a las naciones, es al vecino, a la vecina, a su tío, a su abuel, a que manifieste a Cristo, porque manifestarlo aquí es fácil. ¡Aleluya! ¡Ay, llora! ¡A ¡Saltan todo! ¡Salen y qué miedo! No, no es la comodidad de la cristalidad. Volar de tal manera que cuando ha, ah, oye, no hay nada más bello. No sé si ustedes han visto el nacimiento de una mariposa, yo sí. No hay nada más hermoso que ver que esa cristalidad fea, horrible, se abre, babosa, y que sale una cosa ahí, es una línea ahí húmeda. Y cuando... Porque las abren para secarse, y uno ve ese, esos colores. Y una vez de un nacimiento, una mariposa, qué cosa tan hermosa. O no un nacimiento, ya había nacido una transportación Cuando abre, y uno lo primero y lo llevan en él, eso es un mariposario pensaron mucho el nombre, ¿no? los mariposarios cuando, cuando entra uno y sí, mire eso era eso, y uno ve un gusano y dice, l, 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 una vaina y fea Te da hasta impresión, impresión tocarla, y hay algunas que si uno toca le producen urticaria a uno Si ya la mariposa ya no, ya no es venenosa, ya no produce esas urticarias, y uno dice oiga de ahí salió, de ahí salimos babosos, pedos y encerrados y todavía hay muchos babosos encerrados en cuatro paredes, pero aquí no pasa. Nosotros necesitamos salir y que vean la belleza, el esplendor, el colorido y la grandeza del Hijo de Dios en nosotros. A Cristo lo tienen que ver en ti. ¿Eh? Pero, ¡ay sí, tengo que volar, no voy para Europa! No, aquí no es. Los desafíos de las modernas iglesias apostólicas conllevan a la utilización de recursos más excelentes, y eficientes, los niveles de espiritualidad deben ser superiores a los convencionales y no porque ahora somos más espirituales, es porque ahora somos es espirituales, no me tome a mal, pero cuando todo se trataba de mí yo era carnal, era humanista y usted puso gente, ya no, no espero que ya no, no hermano, yo oro mucho, cuando usted habla con gente la, uy yo oro mucho, y hay gente que usted de repente cuenta algo, no hermanos, una vez en el, en el, estábamos en Costa Rica uy hermanos yo también he ido a Costa Rica pero también he ido a Panamá y hay gente como que entra a competir eso es humanismo somos ministros competentes, no en competencia ¿verdad? entonces ahora que somos espirituales podemos ver el mundo espiritual ahora, significa que tenemos que alinearnos con lo que Dios está provocando en la tierra y hablo de la tierra como planeta tierra ¿no? no de la tierra al corazón del hombre, porque esa tierra ya fue trabajada, en esa tierra ya está la semilla, sino algo lo que está pasando en el mundo, nos tenemos que alinear a lo que está pasando, a lo que Dios está trayendo, salir de nuestros marcos religiosos, y no porque tengamos que pagar un precio. Porque una vez me decía un pastor oiga, profeta, yo ya pagué el precio para sacar adelante esta congregación. Y ahora enseñarles algo nuevo. Me va a tocar volver a pagar el precio. Otro que todavía no entiende. Por usted ya pagaron el precio. Si usted es de los que creen que está pagando el precio, está muy desubicado. Por usted pagaron el precio. Precio de sangre. Precio. Cristo ya pagó su precio Hermano, ¿cómo estaba pagando el precio? Yo no sabía. Y bueno, ¿y, ¿y cuánto está pagando? Yo le hago el favorito a ver el, cómo vamos ahí, ¿verdad? No, ya. No porque yo pago un precio para alinearme. Sino que me vendo a una causa para alinearme. Y los que quizás hemos utilizado alguna vez una frase, hermanos, miren, ya tratemos solo con decirle a una congregación, ya no nos digamos más hermanos, ya tratemos más normales. No hay que estar diciendo Dios lo bendiga. Sea normal, buenos días, buenas. Uno dice eso y por eso se le van 20. ah, pero uno le dice ¿cuántos bendecidos con toda bendición hay aquí? ¡Amén! y uno va saliendo Dios lo diga, ¿estado bendecido o no? ¿cómo es la vuelta? diga, repetición evangélica Imagínense yo decirle a usted Dios lo bendiga después de que le predique que usted ya era bendecido su mente entra en shock a ver, Dios me va a bendecir, o ya soy, pero no, es un lenguaje y entonces uno llega a predicar y dice, buenos días, y la gente queda no saben qué decir. Y los poquitos que responden dicen amén. yo le digo buenos días, usted qué me tiene que decir. Buenos días. Seamos normales. Afuera dice que estamos locos y tiene razón. Porque no podemos operar en normalidad. Usted va afuera. Hermanito, Dios lo no bendiga, una de una vida de el de la tierra a la Le pasa y se va. Y cuando se va, le dice la esposa esa vieja loca, me dice hermanito, y para ver de qué. Porque qué no es? Él no entiende ese argot. Él no entiende ese populismo evangélico que cargamos encima. Y entonces, como digo, los apóstoles decían gracias y paz, sea añadida. Sí, pero ¿cuál es el problema de decir buenos días, buenas tardes? ¿Cómo le va? Qué gusto verlo. Sí, y si usted responda como un ser humano normal, ¡Qué alegría verlo usted también, buenos días. Y si de repente lo abrazas qué bueno verte, la gracia de Dios se refleja en ti, es, es otra cosa, pero tenemos que cambiar ese vocabulario y enseñarlo desde estos escenarios, nos cuesta gente, por ahí hermanos ya, sí, se van por enseñar eso. Imagínense que nosotros nos metemos en camisa de un varas diciendo que el entendimiento y el conocimiento no está bien manejado en el cuerpo, que es necesario conocer, que es necesario entender, y su espíritu está dispuesto y disponible porque ya acá, no se ha ido, pero hay gente que por eso no regresa. Miren, amados, cuando escucha algo nuevo, métase en la cabeza que no es una variación de lo que se le enseñó, sino que es un, sino que es un incremento de lo que ya está viendo. Aloha. Usted decía Dios le bendiga por utilizar ese, ese mismo ejemplo. Usted lo decía porque usted sabía que Dios bendice. Pero ahora que sabe que Dios ya lo bendijo, el incremento de ese conocimiento va a cambiar hasta su manera de saludar. Cuando usted pensaba que Dios bendecía con carro, casa, comida y todo, usted oraba para ser bendecido. Pero como usted fue incrementado en el conocimiento de un Dios que da cosas, al Dios que ya lo dio, y Me estoy haciendo entender. Entonces su oración ya no va a decir, ¡Dame! Sino, Señor, permíteme ser efectivo y eficaz con los recursos que me has dado y a no asustarme cuando me añada y serte fiel. Su oración va a cambiar su manera de exaltar a Dios y de hablar con Él va a cambiar por un, un, un entendimiento correcto. Cambia hasta tu manera de orar. ¿Se fijan? Pero nunca piensen que estamos trayendo una revolución evangélica o, oh, uy, es que el pastor ahora enseña cosas raras. No. Gloria a Dios. Ministros que hemos sido incrementados, estamos jugándonos por incrementar a otros. Eso hay que agradecerles. Antes de pensar en, en huir por su vida. <risa> Los creyentes que integran congregaciones como estas operamos bajo el propósito y diseño divino, el propósito eterno, con Cristo como arquitecto y con peritos arquitectos encendidos en la palabra. voy a tratar de avanzar rápido para por lo menos enseñarles unos principios generales de edificación en el conocimiento. Llega edificación. ¿Qué es lo contrario de edificar? Destruir, así es sencillo. Yo con una palabra, ¿te edifico o te destruyo? Entonces necesitamos más edificadores y menos demoledores, porque las tarimas han estado abiertas para un montón de demoledores, pero eso se tiene que acabar. Entonces, ¿qué es la edificación en el conocimiento de Cristo? Primero, principios generales de la edificación, todo lo que se edifica nace de un propósito del Creador, les decía hace un rato, la iglesia no es un fenómeno sociológico, y esto es una frase que le tomé prestada a Tomismo ya. La iglesia no es un fenómeno sociológico que surge por la necesidad de los creyentes de reunirse. La foto pasillo también la tiene en el libro, en el libro La Conmoción del Reino. Sino que nace por un propósito divino, con un diseño divino, bajo un gobierno divino y para una misión divina, le repito. La iglesia no es un fenómeno sociológico que surge por la necesidad de los creyentes de reunirse, ni por la necesidad de la gente de afuera, eso es claro, sino que nació por un propósito divino, con un diseño divino, bajo un gobierno divino y para una misión divina. ¿Y entonces qué es propósito? Propósito como tal se define, como la razón o el resultado deseado, para comenzar a producir algo. Dicho sencillamente, es el porqué de la existencia de algo de alguien. Cuando Henry Ford trajo a vida el carro, dicen que no lo inventó él, que hubo otro antes, que no, que fue Tesla, que... A mí no me importa, lo trajo a vida Henry Ford. Lo trajo con un propósito. Con un... porqué. ¿Por qué se hizo el vehículo? Porque había una necesidad de un transporte más rápido. ¿Verdad? Ese es propósito, para que lo tengamos claro. El propósito es el resultado predeterminado, establecido e intencional de algo. Por eso los que saben algo de administración, cuando se va a hacer una empresa, objetivos, visión, misión, hay que tener claro el propósito institucional. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué apunta? ¿Por qué vino a vida? El propósito determina la razón de ser y lo que es correcto hacer. Sin este conocimiento del propósito, la actividad no tiene significado y el tiempo, el esfuerzo, los recursos, las habilidades y oportunidades están desperdiciados. Díganme conmigo, propósito eterno. Pues el principio de la edificación es un correcto propósito. Dios tuvo un correcto propósito. ¿Y cuál es? Propósito eterno. El propósito eterno en sí es algo muy extenso de explicar. Tendríamos que hacer un ser solo para eso, pero tratar de resumirlo en una, en una frase es como la intención de Dios de dar a conocer a su Hijo por medio de la Iglesia ¿ya? entonces el porqué del propósito eterno Dios siempre quiso dar a conocer a su Hijo y siempre quiso darlo a conocer por medio de nuestro eso sí es para alegrarse, wow Dios pensó en mí, Él reconcilió todas las cosas, Él mismo pero pensó en esta Iglesia de este tiempo, de esta época en esta nación para dar a conocer a su Hijo, wow esto en nosotros tiene que crear un sentido de responsabilidad. Hablábamos anoche con el pastor que el conocimiento de estas cosas, en vez de traernos a, a decir, uy, no, ¿qué es eso? O el aumento, lo que crea cada vez es un más alto sentido de responsabilidad. Saber que el propósito de Dios es dar a conocer a su hijo, y que nos usa a nosotros para hacerlo, y eso lo no te hace responsable. Entonces, principio de edificación, que haya un propósito. Mike Monroe declaró, la mayor tragedia en la vida de un hombre no es la muerte, es vivir una vida sin descubrir y desarrollar el propósito de su existencia. Ahora, usted no vino buscando el propósito, porque hay mucha gente que, hermano, y que no, estoy buscando el propósito de mi vida y se compran el libro, ¿no? Una vida con propósito, esa fue una buena intención de un hombre, pero solo una buena intención. Porque nosotros no venimos a definir un propósito en la vida. Si usted está buscando el propósito de su vida, usted está perdido. Porque usted no vino a buscar propósito. A usted lo trajo a vida, el propósito. El propósito eterno lo trajo a existencia. Usted vino a esta tierra con el único propósito de dar a conocer a Cristo, gloria a Dios. Usted no tiene que andar persiguiendo propósito. Entonces, es muy triste vivir esa vida sin descubrir el propósito de nuestra existencia. Lo dijo el doctor Mais Monroe. Ahora, nosotros no tenemos que descubrirlo, ya sabemos cuál es, siga propósito eterno. El descubrimiento más grande de la vida de una persona es el descubrimiento del de propósito y la determinación de llevarlo a cabo. Porque usted sí necesita, aunque sabe que el propósito eterno lo trajo a vida, usted necesita redescubrirlo. ¿Por qué le digo redescubrirlo? Porque su espíritu ya lo conoce. Pero tu alma, tu mente humana, tu cuerpo, necesitan entender ese propósito, redescubrirlo, entenderlo y manifestarlo, es decir, tener la determinación de llevarlo a cabo, porque es muy fácil venirte solo a apuntar, pero usted tiene que tomar la determinación de dar a conocer al Hijo de Dios en todo lo que usted hace. Ya no existimos para buscar un propósito para vivir sino que el propósito nos trajo existencia. La clave para desarrollar una vida plena es ocuparnos en realizar el propósito eterno de Dios. Hay gente que se la pasa buscando eso. Yo quiero ser pleno. Ve todo lo que puedas hacer, compra todo lo que puedas comprar. Vete a Alejandro gaste esa plata. Y todo es buscando mi comodidad. Tú y yo, cuando entendemos el propósito eterno, nos da la mejor de las comodidades, la mejor de la garantía. No, ahí es donde viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí es donde yo puedo entender y conocer que Dios me diseñó para ser un ser superior que no pertenece a esta tierra pero que fue colocado en esta tierra para gobernarla, para trastornarla para traer un cambio para eso vinimos dijo el apóstol Basilio en Guatemala eh, se podría decir que somos terranautas ¿Qué es un astronauta es un hombre que visita a un astro pero que no pertenece allá. Nosotros somos terranutas. Estamos de visita en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Pero si allá se necesitara orden, Dios nos hubiera puesto allá. Y hay gente que solo se quiere ir. Cuando acá se pase? Terremoto, Cristo viene. Se desbordó el río, Cristo viene. Los gays se están cazando. Cristo viene. Hoy es el culpable de todas las guadas. ¿De cuándo acá lo hicimos a Cristo culpable de la inoperancia del ser humano? ¿De cuándo acá hicimos a Cristo culpable, peor aún, de la inoperancia de la iglesia del cuerpo de Cristo para darlo a conocer a Él? Porque si esas cosas están pasando es porque ellos hicieron agenda. Los gays vienen haciendo agenda hace 30, 40 años para conseguir lo que ahora tienen. Y nuestra agenda ha sido meternos a una congregación dos horas los domingos, a cantar tres canciones lentas, tres rápidas, dar un anuncio, recoger una ofrenda y, y dar la bendición al final. Por eso lo que nos falta es poder ir en paz. Nosotros no tomamos lugar en la sociedad. Hemos perdido años preciosos, pero gracias a Dios, que todavía las cosas no se han acabado. Es más, si estamos empezando como iglesia a despertar para reconciliar todas las cosas con Dios es porque es el tiempo correcto de Dios ya le dimos permiso a las tinieblas de que entorpecieran los de afuera pero las tinieblas tienen sus días contados escúcheme esto nosotros no vamos a poner presidente evangélico, ni presidente profeta porque lo único que hizo fue es ni vamos a llevar pastores a la asamblea, al consejo o al es más no vamos a llevar empresarios a que sean concejales porque el cuerpo de Cristo, la iglesia gobernante, no necesita curules corruptas políticas para gobernar. Nuestro gobierno va a ser en una correcta administración de la gracia que nos fue entregada, el apóstol dice, administradores de la gracia que nos fue entregada. Y vamos a hacer tan buenos administradores de la gracia que nuestro hogar va a hablar de Cristo, nuestros hijos van a hablar de Cristo, nuestro trabajo va a hablar de Cristo, nuestras finanzas van a hablar de Cristo, nuestra salud va a hablar de Cristo. Ya le dimos permiso a las tinieblas, a los gays, a los corruptos, se les permitió para que ahora la tierra pueda ver la gloria de Dios, para que ahora se pueda ver el verdadero gobierno, y no nos vamos a levantar con la mentalidad de que manifestar a Cristo es salir con carteles a pelear en contra de lo que ellos hacen, no es más, no manifestemos eso de que ay salgamos con carteles para que no aprueben hermano les pego una noticia, lo van a probar igual, porque es necesario que esas cosas pasen y eso es algo que el mes pasado les decía, nuestra mejor manifestación es que esté aprobado el aborto y que la chica que quiere abortar te escuche hablar a ti y puede haber una ley que apruebe que le aborte, pero cuando tú le hables de Cristo, la legalidad que tú posees, ella diga, la ley terrenal me lo permite, pero por amor a Dios no lo voy a hacer, ahí es donde nos vamos a manifestar, ahí es donde el verdadero reino, el verdadero gobierno, la verdadera autoridad, se va a notar las cosas van a ir de mal en peor, pero lo que les dije hace un rato, las tinieblas tienen los días contados porque la iglesia está despertando, está caminando, está entendiendo estamos manifestando a Cristo estamos trayendo a vida lo que nos fue entregado, ahora pues sabemos que ya no somos solamente gente que fue diseñada para alabanza y gloria de su nombre, cantar, no, fuimos diseñados para alabanza y gloria de su nombre para que todo el mundo pueda ver a ti, en ti y en mí a Cristo, para que puedan ver el gobierno, la autoridad del reino, ya no una potestad, sino el verdadero gobierno que fue entregado a hijos de Dios, no porque se le ocurrió a Dios que fuera ahora, sino porque a Dios no se le ha escapado nada, Dios sabía que no iba a ser ni 1930, ni 1980, ni el año 2000. Yo sabía que era esta época, la generación que viene. Yo veo a Walter, veo a Marvin, veo a los jóvenes de, allá de Guatemala, veo a los muchachos que vienen, entiende fácil esta palabra. Hay un conocimiento, están absorbiéndolo todo, porque ellos están construyendo a la iglesia como algo diferente, ya no viéndola en cuatro paredes, ya no viéndola únicamente en grupos de alabanza, ¿sabe algo que me ha gustado? Los jóvenes con que he hablado últimamente, que son músicos, lo que menos anhelan es grabar un CD para ir a cantar a las naciones. Es lo que menos anhelan. Ellos dicen, queremos cantar aquí en el lugar que Dios nos puso, pero queremos ser capacitados en esta palabra para ir a decirles a otros del gobierno de Cristo el autoridad. ya su sueño no es un miserable civil por una miserable fama, su sueño no es el sueño de ellos, sino el del Padre en ellos, dar a conocer a su hijo y se están vendiendo a esta causa, por eso esta es la época dorada y por eso nosotros nos la jugamos, para que ustedes que vienen detrás puedan traer no una transformación social sino una verdadera transformación espiritual a una creación que gime por la manifestación de los hijos de Dios. Esta creación está gimiendo por ti y por mí. Voy a tratar de aprovechar los últimos 10 minutos. Todo lo que se edifica nace de un propósito. Uno, dos. Todo lo que se edifica debe guardar un diseño. Diga diseño. ¿Qué es diseño? ¿Qué es diseño? es algo unido a un designio y propósito específico. Es un plano de algo trazado y delineado, sea un edificio, sea una figura o sea un cartel. Walter es diseñador gráfico. Los que pudieron ver el diseño de la publicidad del pen ahí está mi foto, la de el no sé qué, y la dirección de Mexicano lo hizo un diseñador. Pero ese diseño parte de planos, y características puntuales de un propósito. El propósito del diseño gráfico como tal puede traer a la vida en revistas, en carteles, en la expresión de algo que se quiere dar a conocer para que la gente sepa que existe. Es como una manifestación de algo. Entonces hay, hay, hay diseños específicos. Entonces cuando vayas a hacer un aviso, no debes colocar muchos tipos de letras, sino máximo dos o tres hay un diseño, hay algo enmarcado no puedes hacer las fotos más grandes que la información, ah bueno no puedes colocar muy pequeñitos los teléfonos ah bueno, diga diseño guarda una estructura, guarda un molde guarda ciertas cosas enmarcadas para que ese diseño que comienza como un trazado, como un delineado como, como un plano muestre existencia a lo que se quería traer a vida entonces diga conmigo, primero propósito segundo diseño Tercero, todo lo que se edifica se va a hacer un plano. Hablando de la construcción o hasta el mismo diseño, uno nunca pone los colores finales hasta que primero uno coloca las medidas, ¿no? Uno primera, primero mira alto, por, por, por ancho, la profundidad que va a dar, en la cromática que va a manejar, porque hay una cromática, entonces hay un plano de diseño, así mismo en la construcción. Entonces... Está el propósito, está el diseño, pero el diseño necesita unos planos. Diga planos. ¿Cuáles son nuestros planos? ¿Cuáles son nuestros planos? <risa> en la, ahí vamos a avanzar. En la representación gráfica, escala, ¿o qué es un plano? Representación gráfica, escala, de un objeto real, en cuanto a la construcción se, se refiere. Entonces pues allí están y le ponen escala 1.100 1.120, 1.50 creo yo no sé, quizás voy a especular, corríjame si me equivoco me imagino que cada centímetro en ese plano son 100 centímetros en el mundo real, cuando es 1.100 algo así me imagino yo pero es algo a escala de lo que es el mundo real entonces, hay un eh, propósito hay unos, un diseño y hay unos planos los planos son los documentos más utilizados de un proyecto y por ello han de ser completos, suficientes y concisos. Deben incluir toda la información necesaria para ejecutar la obra del proyecto. Los que saben leer planos no le van a poner una ventana más o una ventana más, menos de lo, que usted, de lo que dice allí. Por eso cuando usted compra un terreno, así le valga un poquito más contraste un arquitecto y a él que le todo el firme. Pero es, ay me gusta la luz y me gusta eh, la, la piedra de lavar grande para meter los chinos y lavarlos ahí también a los niños, y, y porque hay, hay abuelitas que les encanta meter a los niños, uno ahí apenas y las fotos para completar, ¿no? Entonces, todo lo que usted quiere se lo dice el arquitecto, pero lo deja trabajar, porque él va a hacer algo que se va a traer a vida, pero algo específico. Por eso los planos, ¿verdad? La palabra y la palabra es Cristo, todo vuelve a Cristo, son específicos, son puntuales, son concisos, y nacieron en el corazón del Padre. No tienen variación, no tienen mudanza, no tienen un tal vez. Usted se imagina que después de la cruz Dios dijera, bueno, ahora ya todo lo hizo mi hijo, pero para yo darles dinero que ayunen. Usted se imagina eso. Usted se imagina un arquitecto que haga unos planos, y después de que la casa esté terminada le diga a los obreros no, ¿sabe qué? para que entre más luz quitemos esa columna de ahí hasta el obrero le va a decir oiga, pero doctor, si la quito se cae yo no nunca el obrero sabe más que el arquitecto y el arquitecto el que hizo los planos en inicio ya los dejó listicos por eso es nuestro deber entenderlos e interpretarlos esto lo paso por encima, ¿no? los planos tienen un carácter vinculante en las reclamaciones jurídicas y un contrato de obra, entonces si usted va y registra eso al gobierno, y alguien viene y le dice, no, pero es que mire, le puso una andena ahí, y una andena, una vereda, una cosa ahí para pararse, entonces, no, usted no la puede demandar porque a mí me autorizaron, también tienen una base legal, las funciones de los planos, son recoger los antecedentes que existían antes de realizar el proyecto, pues hay antecedentes, hay que hacer un estudio de suelo, mirar las medidas del terreno, que tienen muchos grumitos, muchas montañas, primero todos los precedentes, si esa tierra aguanta un piso, dos pisos, tres pisos, se necesita todos los antecedentes para poderlos hacer. Después de tener los antecedentes, ¿verdad? En el caso de Cristo, los antecedentes fueron en el Antiguo Pacto. ¿Estamos claros? Como ya se conocen los antecedentes, se traza de manera exacta inequívoca. Es decir, que no da espacio para errores. Y unívoca, que solamente tiene una interpretación posible. Los planos de la palabra son inequívocos y unívocos. Quiere decir que no tienen error, y que no hay razón alguna para que haya una interpretación diferente, ¿estamos claros? por eso el pastor decía tenemos que ser responsables con lo que interpretamos de la palabra porque tenemos que interpretar todo, si el Espíritu Santo está en mí, está tenemos que interpretarlo de la manera correcta una interpretación diferente a lo que dice la palabra es de la imaginación, lo estábamos hablando al almuerzo, algo se mencionó de profetas que vienen, así te dice el Señor, que tu esposo va a ser libre y tú vas a pactar en mí cien dólares. O sea, eso se sale de los planos, ¿verdad? Lo que les decía yo, alguien que conoce los planos, empe empecemos porque no va a decir así te dijo el Señor, sino va a ilustrar lo que ya dijo el Señor, entonces pues no hay error. Representar el funcionamiento de los elementos y combinaciones de elementos que componen el proyecto. Indicar la flexibilidad de las soluciones adoptadas y sus posibilidades de ampliación. Eso es muy importante de los planos. Los planos aún tienen cierta ampliación que está contemplada. Te lo voy a explicar de esta manera. Los errores que usted ha cometido en la vida, Dios ya los tenía contemplados. Aló. Ah, no. Mire que a la gente le gusta escuchar. Y uno le diga, hermano, usted se equivocó y está mal delante del Señor, arrepienta y vaya a orar. Eso les gusta escuchar. Pero cuando uno les dice sus errores, estaban contemplados. Porque Dios sabía que usted se iba a equivocar para perfeccionarlo en el Hijo. Eso no les gusta. Eso, eso, no, eso no se puede. Esta cabeza humana no puede entender. Uy, Dios es tan bello que. Dios contempló, sabía. Él tenía contemplado que usted se iba a equivocar. ¿Cuándo se iba a equivocar? cómo se iba a equivocar y si usted se iba a levantar para ser mejor de lo que antes era nada se escapa del gobierno de Dios, al punto de que lo hemos llevado hasta hablar mal no hermano tranquilo, Dios está en control Dios no está en control porque si Dios tuviera que controlar algo es porque no lo ha concluido diga conmigo Dios no está en control Dios está en gobierno porque es diferente que yo ya ejecute algo y esté terminado y yo gobierne lo que me pertenece, sobre lo que tengo dominio, yo lo gobierno, pero si yo tengo que poner control es porque dejé inconcluso. Dios no dejó nada inconcluso. Dios no dejó pendiente. Si Cristo todo lo consumó, no quedó absolutamente nada pendiente. Y nuestra esperanza a veces ha estado más basada en que Cristo venga en las nubes y puede una trompeta que en manifestar lo consumado en esta tierra. Fíjense, quizás ahora no tanto. Ahora hay congregaciones que son muy de eso. Maranata, 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 mucho, mucho, mucho. Y tienen que mudar su mente. Pero donde hemos ido mudando, sabemos que va a haber eventos que van a ocurrir cuando estos cuerpos estén glorificados sea como los interprete Fulano, como los interprete Piságoras, porque este cuerpo va a ser glorificado. El que sabe cómo va a suceder es Dios, ¿verdad? Si es que hubieran cosas que no han sucedido. Pero si estamos esperando que algo sobrenatural suceda para que nosotros uy, aleluya, la manifestación de Dios, por eso es que no lo manifestamos aquí. Me hice entender cuando Cristo a vuestra vida se manifieste vosotros seréis manifestados también con Él en gloria, no es que te vas a ir con Él en un rapto. Cristo se manifestó a tu vida el día que se implantó en tu espíritu. Y entonces yo soy manifestado con Él, por eso puedo hablar de Él, por eso puedo predicarlo a Él, por eso tengo confianza en Él, por eso lo amo, por eso amo al cuerpo, por eso porque el Hijo ya se manifestó en mi vida. Y la creación gime porque aquello, es que es hermoso, el Hijo se manifestó en mí y la, aún la creación está reclamando que lo que ya se manifestó en mí, yo lo manifieste. La creación no es después de la trompeta, la creación ya existe y está clamando porque tú muestres lo que tú ya tienes. Y ya todo está consumado, no nos tiene que preocupar algo que va a venir. Quiero ser claro con esto. Porque hay gente que lo agarra uno, claro, usted no cree en la segunda venida, usted no sé qué. Hermano, no estamos peleando por una segunda, tercera, cuarta. Ay, porque Cristo ha venido muchas veces. Este es un título que se le puso, es una mala traducción. La segunda venida, esa palabra no la dicen los originales. Cristo ha venido un montón de veces. Y antes de la cruz vino un montón de veces. Habló con Abraham en dos ocasiones. Vino en la figura de Melquisedec vino en la figura del ángel de Jehová estaba en el huerto como el árbol de la vida Cristo siempre ha estado presente no tuvo que aparecer de repente y morirse para irse y aparecer de repente y llevarnos a las nubes no, un montón de veces ha visitado esta tierra pero la última vez que la visitó vino para quedarse en el cuerpo lo que pase después de que nuestros cuerpos sean glorificados, nos muramos, lo que sea que tenga que pasar, en la concepción de Dios en el Hijo ya sucedió. ¿Aló? Porque si nuestra esperanza estuviera puesta en algo que va a transformarnos de este cuerpo a un cuerpo glorificado, no nos vamos a acordar. Y esa fuera nuestra... ¡Ay, es que! Y ¡Pum! Vino. Y usted se fue y comienza el gobierno de Cristo y Dios lo comienza a usar en otro ambiente, según lo que hemos entendido, pero ya no va a sentir, ya no va a haber necesidad de sexo, ya no va a conocer a su esposo o a su esposa, que es lo que nos han enseñado, que un más allá va a ser una esperanza de un cambio. No hermanos, el gobierno de Cristo no es después de un evento sobrenatural la manifestación de Cristo y el dar a conocer a Cristo es, escúcheme esto, es después de un evento natural, no algo sobrenatural que va a suceder, sino algo natural que ya sucedió, el apóstol Pedro dijo, por cuanto somos partícipes de la naturaleza divina, de manera natural, tu naturaleza cambió de una naturaleza carnal y de muerte, a una naturaleza de vida, a la naturaleza de Dios, a una naturaleza divina, sino y que habita, para que tú cambies todas las cosas, todo tu entorno, gobiernes el gobierno de Dios, dándose a conocer en la tierra, así que amados, miren, este es un tema que cambió la cara de todos, pero que yo lo tenía que decir, es delicadísimo, porque se puede malinterpretar pero no le malinterpreten si creemos o no interprételo de la manera correcta ¿qué está haciendo con lo que ya se le entregó? porque nos especializamos en el más allá y nos olvidamos del más acá claro, es una mentalidad de escapismo de irnos, de huir yo he escuchado, pastor, desmientan? ¿cuánta gente no le ha dicho a uno? ay hermano, yo que, quiero ya que Cristo venga para que se acaben mis problemas Aleluya, ya vino y vive en ti, ya se acabaron tus problemas. Ojo, no porque dejaron de ocurrir, sino porque eres superior a ellos. Porque dice en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Los problemas se acabaron. ¡No! pero estamos por sobre ellos, con una naturaleza superior, con una diligencia superior, con una actitud superior, con un gobierno superior, en el que como dice el pastor, ya vino, ya habita y ya gobierna. Cuando tú y yo conceptualicemos eso, nos vamos a ubicar de que las cosas tienen que cambiar aquí, ahora. Las familias tienen que cambiar aquí, ahora. La sociedad tiene que cambiar aquí, y ahora. Si esperamos un evento sobrenatural, en donde seres espirituales cambien, el gobierno y la corrupción que está ocurriendo jamás va a suceder. Comienza con tu familia, comienza en tu trabajo, comienza con tu entorno, comienza con tus hijos, comienza con tu economía, comienza a gobernar, sabiendo que sigues teniendo problemas pero que Dios te puso por sobre ellos sabiendo que quizás estás sufriendo porque tus hijos todavía no vienen a Cristo pero Dios tiene el gobierno de eso sabiendo que el médico te dijo que tienes una enfermedad incurable, pero que Dios tiene el gobierno por sobre eso hermanos, es una garantía de seguridad de que Dios no dejó pendientes diles que está a tu lado, Dios no tiene asuntos pendientes antes de orar lo vamos a dejar hasta ahí porque nos vemos una vez también. Y creo que esto es para que usted vaya ahora y lo hiciera. Pero antes de orar, seamos concretos con lo que la palabra dice. La palabra dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y qué? y consumador. Pelepestaí, que es la palabra griega para consumar. Quiere decir el que pagó todas las cuentas, el que ejecutó toda la obra, el que no dejó pendiente. Esto viene siendo puesta la mirada es la traducción del griego en el que concluyó todos los asuntos pendientes pagando todas las facturas que habían en su contra y llevándose todos los argumentos para dejarte totalmente libre eso quiere decir teletestaje te te puesto los ojos en el que todo lo hizo y entonces cuando Cristo muere qué es lo último que dice consumado es ahí y tú y yo estamos esperando que le quedó algo pendiente. ¡Wow! Pónganse de pie y vamos Yo creo que ahí es donde tú estás te vas a parar y vas a orar, vas a poder decir gracias, Señor, porque todo está consumado. Padre, gracias te damos porque tu Hijo vino para no dejar asuntos pendientes, para que disfrutemos lo consumado, para que disfrutemos la herencia para que disfrutemos todo lo que Cristo ya hizo por nosotros. No estamos en esta tierra con una necesidad de que sucedan cosas. Más bien queremos estar con una seguridad de que ya sucedieron. En el nombre de Cristo, te damos gracias porque todo está hecho, Señor. Gracias por la manera tan hermosa que nos has permitido administrar tu palabra. Y gracias, Señor, porque en la última plenaria, yo sé que el pastor Williams va a hacer un cierre glorioso. Lo vas a usar, vas a firmar a estos santos que estamos aquí con el único interés de ser incrementados en la semilla. Padre, todo el honor, toda la gloria, únicamente para ti. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Denle un aplauso, Señor, por favor. Sí, aceptemos la propuesta pero solo 10 minutos, cafecito, agua, empezamos 3 y 35.